0: Aus Wissenschaft und Technik, ein Podcast von BR24.
1: This milestone moves
0: us one significant step closer. Dieser Meilenstein bringt uns einen signifikanten Schritt weiter, sagt die US-Energieministerin Jennifer Granholm. Der Meilenstein, das ist ein Kernfusionsexperiment, das Hoffnung macht. Darüber reden wir gleich. Außerdem klären wir in unserer Sendung, ob in China die nächste Corona-Riesenwelle droht. Und wir erklären, warum eine warme Nase vor Viren schützt. Willkommen zu einer halben Stunde Wissenschaft und Technik bei BR24. Ich bin Ann Kleinknecht. Teenager sind einfach unverbesserlich. Bauchfreie Shirts, durchlöcherte Hosen, Sommersöckchen in Turnschuhen. So schlendern sie auch jetzt bei Minustemperaturen gern durch die Stadt. Dabei ist doch klar, wer sich nicht warm einpackt, wird krank. Oder doch nicht? Kälte als direkte Ursache für Schnupfen und Husten, das steht in keinem Lehrbuch für Medizin. Glaubt man Infektiologen, dann verbreiten sich Viren in der kalten Jahreszeit vor allem so rasant, weil wir uns da ja in schlecht belüfteten Räumen aufhalten. Doch auch an der Kältetheorie scheint was dran zu sein. Das haben US-Wissenschaftler jetzt herausgefunden. Birgit Magira berichtet. <lacht> Alle Jahre wieder kommt zuverlässig
1: zusammen mit dem feuchtkalten Wetter diese unangenehme Soundkulisse zurück. Und sehr lange galt unter Fachleuten, es sind nicht die niedrigen Temperaturen selbst, die uns krank machen. Der US-amerikanische Mediziner Ben Bleier von der Harvard Medical School und sein Team haben sich gefragt, stimmt das eigentlich? Sie schauten deshalb an die Körperstelle, die am heftigsten mit Krankheitserregern und Kälte zu kämpfen hat, die Nase. Genauer, die Nasenspitze. Dort sitzt der allererste Schutzmechanismus des Immunsystems gegen Keime.
2: Die Nasenoberfläche innen,
3: die Zellen dort, können Schleim produzieren. Und über Mini-Härchen wird der Schleim bewegt. Wenn diese speziellen Nasenzellen jetzt in Kontakt mit Viren kommen, sondern sie massenhaft winzig kleine Bläschen ab, die sogenannten Vesikel.
2: Das alles passiert ganz vorne in der Nasenspitze. 10.000 bis
1: 20.000 Liter Luft atmet ein Mensch täglich ein und aus, beladen mit Millionen von Erregern. Deshalb ist der Eingangsbereich an den Nasenlöchern als Ort für den allerersten Feindkontakt auch sehr gut gerüstet, erklärt der Forscher.
2: Was in
3: wir konnten feststellen, dass diese Armee von Vesikeln, dass diese Mini-Bläschen, die plötzlich im Nasenschleim auftauchen, bewaffnet sind. Sie haben Rezeptoren, Fangarme, wenn man so will, mit denen sie die Viren binden können.
1: Außerdem sind die Vesikel im Innern voll mit chemischen Kampfstoffen, die die Viren abtöten. Ben Bleier vergleicht die Situation mit einem Hornissennest, das man anstößt. Sofort verlässt ein angriffslustiger Schwarm das Nest und bekämpft den Angreifer, noch bevor der eindringen kann. Auch das menschliche Immunsystem baut die erste Verteidigungslinie schon im Nasenschleim auf, weit vor der ersten Körperzelle. Schon allein das ist eine spannende Beobachtung. Aber welche Rolle spielt die Kälte?
3: Bei gesunden Testpersonen haben wir in der Nasenspitze die Temperatur in den Körperzellen gemessen. Zunächst bei normaler Raumtemperatur und dann noch einmal in deutlich kälterer Luft, so wie draußen im Winter. Und tatsächlich wird es in der
2: Zelle selbst auch kälter, und zwar um 5 Grad.
1: Klingt logisch. In der Nase wird es kälter. Im Gegensatz zu anderen Körperbereichen, wo mit viel Energieaufwand eine Temperatur von 37 Grad gehalten werden kann. Nur was passiert, wenn die hocheffektiven Abwehrzellen an der vordersten Keimfront abkühlen? Sie schicken viel weniger Vesikel los, die noch dazu schlechter ausgerüstet sind zur Virusbekämpfung. Insgesamt, so Bleiers Ergebnis, ist die Immunabwehr in der Nasenspitze bei Kälte nur noch halb so gut. Heißt umgekehrt, doppelt so viele Viren können Körperzellen attackieren. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, bei niedrigen Temperaturen viel höher. Die Kälte selbst ist also Mitursache für mehr Infektionskrankheiten. Der Münchner HNO-Arzt Rainer Jund hat sich mit der Studie beschäftigt und ist
4: beeindruckt. Die Arbeit ist sehr interessant. Jahrzehntelang haben wir immer geglaubt, es liege nur an der Ansteckung, also an der Zusammenballung von Menschen in engen Räumen, dass wir im Winter häufiger krank werden. Jetzt, durch diese Arbeit eröffnet sich aber eine neue Perspektive. Und es verdichten sich die Anhaltspunkte, dass die Temperatur direkt unser Immunsystem beeinflusst. Und das ist etwas, auf was wir lange Zeit gewartet haben.
1: Womöglich wäre der leidige mund nasen gegen Corona am Ende schon allein deshalb noch sinnvoll,
4: jetzt im Winter. Ein Effekt dieser Studie zeigt nämlich, dass wenn man die Nase und den Mund-Nasen-Rachenraum warm hält durch eine Maske, viel weniger Gefahr bestehen könnte, sich direkt mit Atemwegskeimen zu infizieren, weil unser Immunsystem an dieser Stelle dann besser funktioniert. Also gleich zwei Gründe, die Maske ab und zu noch aufzulassen.
1: Und die Oma? Hatte die also schon immer recht mit ihrer Warnung? Kind, zieh dir die warme Jacke an, Schal und warme Socken, sonst wirst du krank bei der Kälte.
2: Well, you know, case, <lacht> right.
3: Unsere Großmütter haben oder hatten da schon
2: recht. Case,
3: <lacht> so wie die Dinge jetzt liegen, wäre es noch besser, die Socken über die Nase zu ziehen, oder?
2: Also, falls Sie noch
0: auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind, Nasenwärmer, das wär's doch. Aber im Ernst, Corona hat hier in Deutschland ein bisschen seinen Schrecken verloren. Viele Menschen sind geimpft oder sie hatten das Virus schon. Kaum jemand schaut noch auf seine Corona-Warn-App, die Maskenpflicht ist weitgehend aufgehoben. Und zu Hause bleiben muss man nur noch mit Symptomen. Das sind Freiheiten, von denen die Bevölkerung in China lange träumen konnte. Dort wurden ja ganze Städte abgeriegelt, Infizierte gleich ins Krankenhaus verlegt. Jetzt hat Peking seine extrem strikte Null-Covid-Strategie aufgeweicht. Es gibt kaum noch Beschränkungen. Teststationen machen zu, die Leute können wieder einkaufen gehen und rumreisen. Über die Situation in China konnte ich mit Rolf Abweiler sprechen. Er ist Direktor des Europäischen Bioinformatikinstituts in Cambridge. Und ich habe ihn gefragt, ob jetzt eine krasse Corona-Welle in China droht, weil ja dort so wenig Menschen geimpft sind.
5: Die Infektionswelle ist auf jeden Fall auf dem Weg. Die Frage ist nur, welche Vorsichtsmaßnahmen die Bevölkerung auch weiterhin an den Tag legen wird. Und im Moment sind viele Leute sehr vorsichtig, weil sehr viele schon Erkrankte in ihrem Bekanntenkreis haben. Und dann ist die Frage, wie die Regierung weiter agieren wird, wenn Sie sehen, dass halt die Zahlen so hoch gehen, dass zu viele Leute krank sind, zu viel hohe Arbeitsausfälle dadurch sind, dass die Krankenhäuser überlastet sind, dass das Gesundheitspersonal überlastet ist, ob dann wieder etwas auf die Bremse getreten wird oder ob das einfach so weiterlaufen gelassen wird.
0: Lassen Sie uns mal kurz über die Impfquote in China sprechen, speziell Menschen über 60. Da sind sehr wenige vollständig geimpft, also dreimal geimpft. Warum ist diese Impfquote so niedrig? Wie erklären Sie sich das?
5: Natürlich gibt es da auch Leute, die einfach skeptisch sind einer Impfung gegenüber. Aber ich glaube, ein wichtiger Grund ist natürlich, wenn man gesagt hat, okay, wir halten Covid raus aus diesem Land. Wenn irgendwo was auftaucht, dann machen wir alles dicht, halten das sofort unter Kontrolle und wir werden null Covid haben. Wenn man sagt, das kommt sowieso nicht in unser Land, warum soll man sich dann unbedingt impfen
0: lassen? Hinzu kommt ja auch, dass Leute, die geimpft wurden, dass das einfach schon länger her ist. Diese Impfkampagnen, die liegen jetzt schon wieder eine Zeit lang zurück. Ne? Die Leute waren einfach auch dem Virus wenig ausgesetzt. Das kommt auch noch hinzu.
5: Ja, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Also hier in den westeuropäischen Ländern oder in europäischen Ländern generell hat fast jeder irgendeinen Immunschutz mittlerweile bekommen. Entweder durch Impfungen. Oder durch Infektionen und oft halt auch durch beides, dass man geimpft worden ist, dass man trotzdem Covid bekommen hat. Natürlich wesentlich milder, mit sehr, sehr niedrigen schweren Fällen und nahezu keinen Todesfällen unter vollgeimpften.
0: Mit welchem Impfstoff wurde eigentlich in China geimpft? Kann man das vergleichen mit Europa?
5: Also in China gibt es verschiedene Impfstoffe. Der bekannteste, den man so hier kennt, heißt Sinovac. Und die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Das sind schon gute Impfstoffe, nur längst nicht so gut wie wir von BioNTech oder Moderna oder auch AstraZeneca das wir jetzt gewöhnt sind. Aber der Impfschutz ist halt einfach nicht so stark. Zumindest nicht nach zwei Impfungen. Nach drei Impfungen, drei Impfungen mit Sinovac, gibt sehr ähnliche Resultate wie dreimal BioNTech oder dreimal Moderna oder eine Kombination davon. Das ist also wirklich kein schlechter Impfstoff. Aber wenn man es halt nicht in genügend Arme kriegt und die Zeit zu lange vorrinnt, dann, dann ist es nicht gut.
0: Welche Gefahr sehen Sie jetzt? Also wenn sich das Virus jetzt quasi ungebremst in China wieder verbreiten kann, könnte es sein, dass dann wieder neue Varianten entstehen, die dann auch uns wieder gefährlich werden könnten, gegen die unsere Impfstoffe nicht helfen?
5: Also ich bin mir grundsätzlich sicher, dass die Impfstoffe, die wir jetzt haben, auch weiter gegen andere Varianten wirken. Es könnte natürlich sein, dass es Varianten sich entwickeln, wo es nicht mehr so wirksam ist. Und man muss ja unterscheiden zwischen den Variantenmutationen, die dazu führen, dass sich ein Virus besser verbreitet, schneller verbreitet, und zwischen denen, die die Gefährlichkeit erhöhen, die Virulenz erhöhen, also zu mehr schwereren Fällen führen und Todesfällen. Und die große Befürchtung ist halt immer, man kriegt ein virulenteres Virus, was sich auch noch der Immunantwort entzieht und besser verbreitbar ist.
0: Wie groß ist diese Gefahr, dass sowas jetzt entsteht?
5: Umso mehr Viren unterwegs sind, die mutieren, umso höher ist die Gefahr. Das ist nun mal einfach so. Das ist einfach, ja, ein statistisches Spiel. Ne? Deshalb ist es natürlich wichtig, dass möglichst wenig Leute weltweit infiziert sind. Also der Spruch, alle sind nur sicher, wenn alle sicher sind, der geht auch heute noch. Ne? Und die Gefährdung der Weltbevölkerung durch solche Ausbrüche bleibt weiter bestehen.
0: Hm. Welche Gefahr droht jetzt ganz konkret der chinesischen Bevölkerung? Also mit wie vielen Todesfällen, schweren Erkrankungen müssen wir rechnen, wenn das Virus jetzt dort einfach freien Lauf hat?
5: Das hängt ja von vielen Variablen ab. Wie schnell geht die Verbreitung? Wie schnell werden mehr geimpft? Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, dass etwa 20 Prozent der Bevölkerung über 60 sind, dann sind das nahezu 300 Millionen Menschen. Und die sind natürlich die gefährdetste Gruppe. Von der ist ein Drittel, also fast 100 Millionen, nicht oder unzureichend geimpft. Und wenn man sagt, 100 Millionen in dieser Altersgruppe sind nicht oder unzureichend geimpft, dann sind da schon eine Todeszahlen von einer Million leider drin. Das ist schon tragisch und da muss man halt schon hoffen, dass möglichst viele davon noch bald vollständig geimpft werden.
0: Also eine Million Tote eventuell, mit denen wir rechnen müssen. Was müsste aus Ihrer Sicht jetzt dringend passieren, um Corona dort unter Kontrolle zu bringen oder einfach die Eskalation zu verhindern?
5: Ja, zum einen muss man halt die Verhältnisse wieder so hinkriegen, dass man eine Chance hat, den Wettlauf zu gewinnen. Also man muss eine wirklich eine Impfkampagne starten, dass man möglichst viele Leute erreicht. Und das müsste eigentlich in einem Land, wie China, das streng von oben regiert wird, eigentlich nicht so ein schweres Unterfangen sein. Und gleichzeitig muss man dann halt schauen, dass man vielleicht doch wieder besser testet, mehr Beschränkungen auferlegt. Man hat ja noch eine Chance, das abzubremsen. Was eine ganz große Gefährdung ist, ist halt Ende Januar das Neujahrsfest, wo Hunderte von Millionen Menschen halt kreuz und quer durchs, durchs Land fahren, um ihre Verwandten zu besuchen. Und wenn man bis dahin nicht einen vernünftigen Weg gefunden hat, um die Impfkampagnen äh, zu beschleunigen und, und die Verbreitung zu... Reduzieren, dann ist das schon eine ziemlich äh, harte Zeit, die da bevorsteht.
0: Also China hat seine Zero-Covid-Strategie aufgehoben und lässt momentan dem Virus relativ freien Lauf. Das waren Einschätzungen von Rolf Abweiler. Er ist Direktor des Europäischen Bioinformatikinstituts in Cambridge in Großbritannien. Vielen Dank, Herr Abweiler. Gerne schön. Alle Welt ist auf der Suche nach sauberer Energie. Energie, die nicht auf fossilen Brennstoffen basiert, die Umwelt nicht zerstört und uns auch nicht gefährlich werden kann. Die Kernfusion könnte so eine Methode sein. Dabei werden kleine Atomkerne bei extremen Temperaturen mit Hilfe von Lasern verschmolzen oder fusioniert. Ähnlich wie in Sternen oder in der Sonne werden dabei enorme Mengen an Energie frei. Jetzt ist Forschenden in Kalifornien ein wichtiger Schritt in der Kernfusion gelungen. Sie haben zum ersten Mal mehr Energie bei ihrem Experiment hergestellt, als für den Prozess nötig war. Sie haben also Energie gewonnen. Mein Kollege Frank Grotelüschen kennt die Versuchsanlage in Kalifornien und kann einschätzen, was die Forschungsergebnisse bedeuten. Frage an ihn sind denn unsere Energieprobleme jetzt auf einen Schlag gelöst? Die US-Energieministerin die hatte ja diese Woche von einem Durchbruch gesprochen, der in die Geschichtsbücher eingeht.
6: Ja, schön wäre es, aber nein, das ist nur ein Grundlagenexperiment. Und das dürfte also mindestens noch so 15 Jahre dauern, bis man zu einem Kraftwerk kommt. Viele sagen sogar wahrscheinlich 30 Jahre.
0: Frank Rothelöschen war selbst schon in der Anlage in Kalifornien und hat sich das Experiment dort angeschaut, bei dem Wasserstoff mit Hilfe von Laserstrahlen zu Helium wird.
6: Das ist die National Ignition Facility. Die steht an einem der großen Militärforschungszentren der USA in Kalifornien. Und ich war schon beeindruckt, das ist wirklich gigantisch da. Also eine Halle groß wie drei Fußballfelder. Da über den Kopfen waren dann 192 dicke Metallröhren und durch die schießen ungemein starke Laserblitze. Diese Laserblitze zielen dann letztendlich auf ein Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff. Das ist etwa so groß wie ein Pfefferkorn nur. Und die Laser erzeugen in diesem Pfefferkorn eine extreme Hitze, also zehnmal als im Inneren der Sonne und auch einen extremen Druck, also doppelt so viel wie in der Sonne. Ja, und das hat dann ausgereicht, um den Wasserstoff zu Helium zu verschmelzen, wobei dann energiefrei wurde, also auch so ein bisschen überspitzt formuliert, eine Wasserstoffbombe im Miniformat.
0: Jetzt ist es also zum ersten Mal geglückt, bei dem Experiment etwas mehr Energie rauszuholen, als reingesteckt wurde. Ein Kernfusionskraftwerk ist aber noch in weiter Ferne.
6: Also zum Beispiel die Effizienz muss einfach noch deutlich steigen. Das heißt, die Fachleute müssen noch deutlich mehr Fusionsenergie aus so einer Brennstoffkapsel herausholen. Also nur diese 150 Prozent, das reicht noch nicht. Das muss also ein Vielfaches mehr sein, sonst lohnt sich das ganz einfach nicht. Naja, auch diese Laser, die man da braucht, diese großen Laser, die müssen noch deutlich billiger werden und auch effizienter werden. Die dürfen nicht so viel Strom fressen wie bislang. Und drittens, also diese Anlage in Kalifornien, diese Forschungsanlage, die kann nur eine einzige Kapsel am Tag zünden. Und für ein Kraftwerk ist das viel zu wenig. Da müssten es etwa zehn pro Sekunde sein. Also da ist wirklich noch eine Menge Forschung und Entwicklung zu erledigen.
0: Es sind also noch einige Hürden zu überwinden. Trotzdem meint mein Kollege Frank Rodelüschen, dass die Kernfusionsforschung jetzt Rückenwind bekommt.
6: Konkrete dürfte das bedeuten, dass die USA, die bis vor einiger Zeit diese Art von Forschungsprogrammen eigentlich noch runterfahren wollte, nun die Sache sicherlich weiter betreibt und auch neue Gelder in die Laserfusion schießt. Und ja, gerade für die USA könnten solche Kraftwerke interessant sein, denn da ist die Hoffnung, dass die eines Tages ihre Atomkraftwerke eben durch diese Fusionsreaktoren ersetzen. Ja, und außerdem gibt es seit einigen Jahren auch diverse Startups, die sich an der Laserfusion versuchen. Eines davon sitzt in München, Marvel Fusion. Die wollen tatsächlich innerhalb von 10 bis 15 Jahren ein Kraftwerk bauen. Also wohl ein ziemlich optimistischer Plan, denke ich. Aber der Erfolg in den USA jetzt, der könnte den Startups schon helfen, und zwar bei der Suche nach neuen Investoren. Denn die Entwicklung eines solchen Kraftwerks, das wird ordentlich teuer. Das wird Milliarden kosten.
0: Also ein wichtiger Schritt in der Kernfusionsforschung. Zum ersten Mal haben Wissenschaftler mehr Energie aus so einer Fusion rausgeholt, als sie reingesteckt hatten. Aber der Weg hin zu einem effizienten Kraftwerk ist noch lang. Sie gilt als der letzte wilde Fluss Europas, die Viosa. Ihre Quelle liegt im Nordwesten Griechenlands und nach 270 Kilometern mündet der Fluss in Albanien in die Adria. Und dort, in Albanien, soll das Vyosa-Tal zum Nationalpark werden. Ministerpräsident Edi Rama hat im Sommer eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Davor hat es jahrelang Streit darüber gegeben, ob Staudämme oder Wasserkraftwerke im Vyosa-Tal gebaut werden dürfen. Diese Pläne wurden jetzt gestoppt, denn in der Viosa leben seltene Forellen und bisher unbekannte Mikroorganismen. Unser Korrespondent Wolfgang Fichtel war für uns im blauen Herzen Europas.
7: Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hat sich schlau gemacht. Er will nicht nur wedeln mit dem Schlagwort Biodiversität. Ihn interessieren Zahlen und Fakten. Zum Beispiel 400 von den Vorgängerregierungen geerbte Genehmigungen für Wasserkraftwerke und Staudämme entlang der Vjosa oder die acht gestoppten Großprojekte von seiner Regierung. Dafür braucht der Regierungschef des armen, aber ehrgeizigen kleinen Landes Albanien ein paar Argumente. Und die haben ihm engagierte Naturwissenschaftler gegeben. Der Ministerpräsident zählt auf.
1: Viosa.
6: An
7: und in der Vjosa gibt es mehr als 1.100 Arten, davon 13 Tierarten und zwei Pflanzenarten, die in der ganzen Welt bedroht sind. 54 Tier- und 25 Pflanzenarten stehen in Albanien auf der roten Liste. Die Vjosa, das ist ein Ökosystem, das einen außergewöhnlichen Wert hat für unser Land. Eine Erkenntnis, für die Edirama Applaus erntete. Das war im vergangenen Sommer. Gleich nach seiner Rede unterzeichnete Albaniens Tourismusministerin gemeinsam mit vier Umweltschutzorganisationen eine Absichtserklärung. Die Vyoza, das ganze Tal, möglichst auch die Nebenflüsse, sollen Nationalpark werden. Streng geschützte Natur. Der Applaus gebührt vor allem den Forschern der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie haben in einer Grundlagenstudie zur Biodiversität an der Viosa die mehr als 1100 Arten dokumentiert und deutlich gemacht, wie schwer der Verlust wäre, wenn, wie ursprünglich geplant, 80 Prozent des Flusses gestaut und abgeschnitten würden. Wobei die Forscher betonen, das war nur eine Momentaufnahme. Die tatsächliche Zahl der seltenen Arten dürfte viel höher sein. Der albanische Biologieprofessor Alec er lehrt an der Universität Tirana, hat aber auch eine kleine Forschungsstation hier, direkt am Ufer der Viosa Er zeigt auf den Fluss und zählt einige der bedrohten Arten auf, die es hier gibt. Eine davon ist der europäische Aal, vom Aussterben bedroht. Aber auch der Otter, die besonderen Forellen an der Viosa. Es gibt auch andere seltene Fische und Wasservögel, die nur hier in diesem Habitat vorkommen. Schöne Natur allein aber reicht nicht, um ein Gebiet wirkungsvoll zu schützen. Deshalb war die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern zum Beispiel der Organisation Riverwatch sehr wichtig, sagt Alekumio. Natürlich wollen die Besucher etwas über Säugetiere und Vögel hören, die groß und ansehnlich sind. Aber der Fluss ist vor allem Heimat für viele kleine Tiere, die wir gar nicht sehen. Klingt vielleicht seltsam, aber ich habe allein 65 Arten gefunden, die wir nicht sehen können. Nur unter dem Mikroskop. Auch die sind sehr wertvoll für das Ökosystem hier. Olsi Nika, der Vorsitzende der albanischen Umweltschutzorganisation Eco Albania, die sich für den Nationalpark Wirsa einsetzt, kennt das Problem. Es gibt zwar einen vielgeliebten Vogel hier, sie nennen ihn Adler, wie Albaniens Wappentier. Aber in Wirklichkeit ist es ein sogenannter Schmutzgeier, Aasfresser. Wichtig für die Natur, aber eben ein bisschen dicklich und struppig, der gern gackert mit nacktem Hals, und nur im Flug sieht er einigermaßen majestätisch aus. Vielleicht wird das das Maskottchen des Nationalparks. Denn die Konkurrenz ist ebenfalls schräg. Ein seltener Aal, eine dicklippige Forelle, Käfer, Insekten, Wasserwürmer. Dann lieber ein schräger Vogel, der übrigens schon Vjosa heißt. Denn das ist auch ein beliebter Mädchenname in Albanien.
0: Und um Artenschutz geht es auch in Kanada. Genauer gesagt in Montreal, auf der Internationalen Artenschutzkonferenz. Die geht morgen zu Ende. Wir halten sie hier bei BR24 auf dem Laufenden. Das war aus Wissenschaft und Technik in BR24 am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie diese oder frühere Sendungen nachhören möchten, die gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.